0: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστη. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν τη διατροφή. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά! Είμαι η Μαριάννα Μανόλη τετολόγος τετροφολόγος και σήμερα μία ημέρα πριν τα Χριστούγεννα είμαι εδώ για να μιλήσουμε παρέα για όλα εκείνα που ενδεχομένως να σας απασχολούν σχετικά με το φαγητό τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την υπόλοιπη περίοδο των γιορτών. Το νούμερο ένα συνέστημα που επικρατεί αυτές τις μέρες είναι κυρίως, ας το παραδεχτούμε ο φόβος του φαγητού. Ενώ πιο συγκεκριμένα επικρατεί ένα άγχος τόσο για το φαγητό που πρόκειται να καταναλώσουμε, όσο και για το βάρος μας. Αν δηλαδή θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε το βάρος μας ή ακόμη και να χάσουμε βάρος κατά τη διάρκεια των ευρτών, καθώς επίσης και άγχος για το εάν θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε ακέραιες τις διατροφικέ μας συνήθειες. <Και>, και η αλήθεια είναι πως η περίοδος των Χριστουγέννων είναι μια αρκετά ιδιαίτερη περίοδος, καθώς οι γευστικές προτάσεις και προσκλήσεις Είναι υπερβολικά αυξημένες. Φίλοι και συγγενεί που γιορτάζουν, καλέσματα σε τραπέζια και ρεβεγιόν, είναι ορισμένε μόνο από τι πολλέ διατροφικέ προκλήσει που καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Ενώ η λίστα μεγαλώνει και ταυτόχρονα αυξάνεται και η κατανάλωση φαγητού, με τον ίδιο ρυθμό αυξάνεται και ο φόβο μα σχετικά με το βάρο μα. Το ερώτημα όμω που θα πρέπει να θέσουμε είναι. Τα Χριστούγεννα είναι τελικά κάτι κακό και είναι πια τόσο επικίνδυνα για την υγεία μας. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα δεν είναι τα Χριστούγεννα αυτά καθ' αυτά, αλλά η δική μας διατροφική συμπεριφορά όλου τον υπόλοιπο χρόνο. Πολλοί από εμάς, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, περνάμε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης φαγητού ή μπορεί ακόμη και να χάσουμε τον έλεγχο του φαγητού που τελικά καταναλώνουμε. Σε αυτή μα διατροφική συμπεριφορά, η περίοδο των Χριστουγέννων έρχεται να ενισχύσει το αίσθημα των ενοχών και ενδεχομένω ακόμη και τη αυτοτιμωρία, με το να κατηγορούμε δηλαδή τον εαυτό μα για αυτήν του τη συμπεριφορά. Και πολλέ φορέ, ακόμη αφινόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αυτό που ακούγεται συνήθω στα τραπέζια, έλα, μωρέ γιορτέ είναι, θα φάμε λίγο παραπάνω, δεν έγινε κάτι, και καταλήγουμε τελικά να προσθέτουμε ένα αρνητικό απόβαρο στην όλη μα προσπάθεια. Είναι πλέον ερευνητικό δεδομένο πως κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων οι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουμε μία αύξηση του βάρου μας στις τάξεις του 1 με 2 κιλών, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα καταφέρουμε να χάσουμε και ποτέ. Γι' αυτό γνωρίζω ότι μπορεί να ακούγεται πολύ απογοητευτικό, το αντιλαμβάνομαι. Όμως, όπως έλεγε και ο Ιπποκράτης, Κάλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Δηλαδή, είναι πολύ προτιμότερο το να προλαμβάνουμε μια κατάσταση, παρά να χρειάζεται να φτάσουμε στη θεραπεία της. Επομένως, πριν φτάσουμε στο σημείο να κατηγορήσουμε και τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, καλό θα ήταν να αναθεωρήσουμε λίγο τις διατροφικές μας συνήθειες όλων τον υπόλοιπο χρόνο. Σίγουρα θα υπάρχουν που θα καταναλώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού, Σίγουρα θα υπάρχουν στιγμές που θα καταναλώσουμε φαγητό απ' έξω ή στιγμές που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε την κατανάλωση φαγητού. Και αυτό είναι πολύ θεμητό και εντάξει. Αρκεί να μην αποτελεί στο τέλος τη ημέρα τη διατροφική μας ρουτίνα. Όπως λοιπόν μέσα στον υπόλοιπο χρόνο μπορεί να φάμε λίγο περισσότερο το ίδιο μπορεί να συμβεί και τα Χριστούγεννα. Επομένω, δεν είναι τα Χριστούγεννα μια κακή εποχή. Είναι απλώς μια εποχή που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις καλές διατροφικές μας συνήθειες, έτσι ώστε η ζυγαριά να λειτουργεί πάντοτε υπέρ μας. Και θα φάμε λίγο φαγητό παραπάνω, και θα φάμε και λίγο γλυκό παραπάνω, χωρίς όμως να μας φοβίζει ή να μας βγάζει από το πρόγραμμά μας. Όπως ακριβώς δηλαδή κάνουμε και όλες τις υπόλοιπες ημέρε του χρόνου. Πάμε τώρα να δούμε ορισμένες συμβουλές που μπορείτε να υιοθετήσετε κατά τη διάρκεια των γιορτών, ώστε να μπορέσετε όσο γίνεται περισσότερο να ελέγξετε και την ποσότητα του φαγητού που τελικά καταναλώνετε. Καθώς επίσης η υιοθέτηση των συμβουλών αυτών είναι και ένας εύκολος τρόπος για να μπορέσετε να αποφύγετε το αίσθημα της δυσπεψία και της καούρας που συνοδεύει συνήθως και αυτήν τη γιορτινή περίοδο. Μην ξεχνάτε λοιπόν πως το σώμα μας, ακόμη και τις γιορτινές μέρες, έχει ανάγκη από ενέργεια και κατ' από φαγητό. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει για αρχή να το ταΐζουμε κάθε μέρα και όχι να υπάρχουν μέρες όπου δεν θα το φροντίζουμε και δεν θα το ταΐζουμε για να κάνουμε παραδείγματος χάριν κάποιο τύπο αποτοξίνωση. Κάθε μέρα για το σώμα μας είναι μια τελείω διαφορετική ημέρα όπου δεν θα πρέπει να επηρεάζεται ούτε από τις προηγούμενες ούτε και από τις επόμενες. Και φυσικά δεν θα πρέπει να το τιμωρούμε για τυχόν υπερβολές που μπορεί να κάνουμε. Κάθε μέρα το σώμα μας έχει ανάγκη από στατικά συστατικά και από ενέργεια, άρα από φαγητό. Αυτό που χρειάζεται και τις γιορτές είναι πολύ απλά να διατηρούμε μία όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο, καλή ισορροπία. Πώ μπορεί να γίνει αυτό? προσπαθώντας να διατηρήσουμε ορισμένες απλές συμβουλές στην καθημερινότητά μας, όπως αυτές που συζητάμε κάθε φορά. Μην ξεχνάτε λοιπόν να διατηρείτε τη συχνότητα των γευμάτων σας και να μην παραλείπετε κάποιο γεύμα, ιδίως επειδή φάγατε πολύ στο προηγούμενο. Τρία κύριος γεύματα μέσα στη μέρα, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, καθώς επίσης και δύο με τρία σνακ, δεκατιανό, απογευματινό και ίσως κάποιο προείπνο. Ο βασικός σκοπός αυτής της αρχής είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο, καλύτερο έλεγχο της πείνας μας και κατ' της ώρα μας. Αυτό όπως έχουμε ξαναπεί, μπορούμε να το επιτύχουμε διατηρώντας όσο το δυνατόν γίνεται, πιο σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μας. Επομένω, η παράληψη γέύματος και η κατανάλωσή του 6 με 7 ώρες μετά, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αστάθεια της σταθερότητα των επιπέδων του σακχάρου και επομένως το οδηγήσει και σε μεγαλύτερη κατανάλωση φαγητού. Άρα μικρά και συχνά γεύματα χωρίς να παραλείπουμε κάποιον. Ενδεχομένως, αυτό που μπορούμε να παρατείνουμε λαθρώς είναι ο χρόνος κατανάλωσης του επόμενου γεύματος σε τέτοιο βαθμό όμως που να μην μα επηρεάζει αγώγοντας το στομάχι και το σώμα μας. Τι εννοώ. Αν για παράδειγμα καταναλώσω ένα πλήρες μεσημεριανό, το οποίο είναι αρκετά γεμάτο, ενδεχομένως σε 2 με 4 ώρες που είναι το θεμητό, να μην έχει καταφέρει το σώμα μου να ολοκληρώσει την πέψη και να χρειάζεται 4,5 ή και 5 ώρες. Ακούμε το σώμα μας και καταναλώνουμε φαγητό όταν πεινάμε πραγματικά. Επιλέξτε φρούτα όσο ενδιάμεσα γεύματα. Επειδή θα υπάρχουν και μέρε που θα φάμε λίγο περισσότερο ή ακόμη και κάποιο γλυκό, φροντίστε ώστε να καταναλώνετε όσο ενδιάμεσα γεύματα φρούτα έτσι ώστε να μην έχετε θερμηδικά περισσότερο ενισχυμένο γεύμα. Βέβαια, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι μπορούμε να καταναλώσουμε όσα φρούτα επιθυμούμε. Φροντίστε να εξασφαλίζετε μια κατανάλωση 3 με 4 φρούτα την ημέρα και όχι μεγαλύτερε ποσότητε. Συνοδεύστε κάθε κυρίω γεύμα σα με σαλάτα. Η σαλάτα θα σας προσφέρει πολλά μικροθρεπτικά συστατικά όπως έχουμε αναφέρει κι άλλες φορές, βιταμίνες, μέταλλα, ενώ η υψηλή τη περαικτικότητας σε φυτικές ίνες θα ενισχύσει το αίσθημα του κορεσμού και θα βοηθήσει στην καλή εντερική λειτουργία. Επιπλέον θυμηθείτε αυτό που είχαμε πει και παλαιότερα. Ένα μέρος των φυτικών ινών, οι διαλυτέ φυτικές ίνες, Δημιουργούν με την είσοδό τους μέσα στο στομάχι, μαζί με τα υγρά του στομάχου, ένα είδος ζελέ, το οποίο έχει την τάση να αφομοιώνει και διάφορα άλλα συστατικά, τα οποία θα μπορούσαν με να είναι ευλαβερά για την υγεία μας, όπως για παράδειγμα η χολεστερόλοι, με αποτέλεσμα τελικά αυτά να μην απορροφούνται από τον οργανισμό, αφού αποβάλλονται μαζί με τις διαλυτές φυτικές ύνες. Καλύτερο λοιπόν ιδίως σε λιπαρά γεύματα από το να τα συνοδεύσουμε με μια νόστιμη και θρεπτική σαλάτα. Βέβαια, δανικό θα ήταν να επιλέγουμε σαλάτες χωρίς πολλές σάλτσες. Προτιμήστε δηλαδή να χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο, μέλι, μουστάρτα, βαλσάμικο, λεμόνι, ξύδι και αποφύγετε όσο μπορείτε περισσότερο σαλάτες με μαγιονέζα, κέτσαπ ή άλλου τέτοιου είδους σάλτσες. Επιπλέον, Περιορίστε ή και αποφύγετε όσο περισσότερο μπορείτε την κατανάλωση τηγανητών φαγητών ή φαγητών που έχουν προσθήκη βουτύρου ή και κρέμας γάλακτος. Σαφώς δεν θα μπορείτε να αποφύγετε διαρκώς τέτοια φαγητά, είναι γιορτές άλλωστε, απλώς προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανάλωσή τους, κυρίως παραμονή και ανήμερα των γιορτών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ. Εάν δεν καταναλώνετε καθόλου, παραμείνετε σαφώ σε αυτό. Εάν όμως συνηθίζετε να καταναλώνετε, τότε προσπαθήστε να περιορίσετε την κατανάλωση του αλκοόλ τι υπόλοιπε ημέρε πριν των Χριστούγεννων και τη Πρωτοχρονιά. Επιλέξτε δηλαδή να πιείτε αλκοόλ κυρίω Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και όχι τόσο τι υπόλοιπε ημέρε. Φροντίστε να επιλέγετε ποτά που δεν περιλαμβάνουν ζάχαρη ή κάποιο σιρόπι και φυσικά μην υπερβάλλετε στην ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνετε. Καλύτερε επιλογές αποτελούν σίγουρα το κρασί και η μπύρα, καθώς και το τζιν όσον αφορά τα ποτά. <Συσχε> είτε καταναλώσετε αλκοόλ, είτε όχι, μην ξεχνάτε σε καμία περίπτωση να ενυδατώνεστε επαρκώς. Το σώμα μας χρειάζεται νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρα και ίσω λίγο περισσότερο τι ημέρε αυτές, όπου η κατανάλωση άλατος, ζάχαρης και λιπαρών είναι αυξημένη. Επίσης, το αλκοόλ έχει την τάση να μας αφυδατώνει, άρα για κάθε ποτήρι αλκοόλ μην ξεχνάτε να καταναλώνετε και ένα ποτήρι νερό. Αν μπορούμε τώρα να πούμε πως τα γιορτινά τραπέζια έχουν ένα ατού, τότε αυτό σίγουρα είναι πως μας βοηθούν ώστε να καταναλώνουμε το φαγητό μας αργά λίγο η συζήτηση, λίγο η παρέα, μας βοηθούν ώστε να καταναλώνουμε πιο αργά το φαγητό που βρίσκεται μπροστά μας. Τρώτα αργά λοιπόν ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να καταλάβει ότι έχει πραγματικά χορτάσει, μέχρι να φτάσει δηλαδή το σήμα στον εγκέφαλο που λέμε, και να αποφύγεται έτσι και το αίσθημα της που συνήθως δημιουργείται από υπερβολικά αυξημένη κατανάλωση φαγητού. Το καλύτερο κόλπο που μπορείτε να κάνετε κάθε μέρα και λίγο περισσότερο στι γιορτέ είναι να χρησιμοποιείτε στα κυρίω γεύματά σα πάντοτε τη μέθοδο του πιάτου. Φροντίστε να γεμίσετε το πιάτο σα μαρκετή σαλάτα, μία μερίδα πρωτενη και μία μερίδα αμύλου. Και φυσικά εντάξει, οι γιορτέ είναι, θα καταναλώσετε και ορεκτικά, προσπαθήστε όμω να επιλέξετε από όλα όσα θα υπάρχουν στο τραπέζι δύο με τρία που σα αρέσουν περισσότερο. Και τοποθετήστε τα όλα εξ αρχής στο πιάτο σας. Γενικώ, αποφύγετε λίγο τη μέθοδο του τζιμπολογίματο και του θα φάω λίγο από όλα, αφού υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τελικά να καταναλώσετε πολύ περισσότερο φαγητό από ό,τι πιστεύετε. Τοποθετήστε εξ αρχή το φαγητό στο πιάτο σας... και φροντίστε να το καταναλώνετε αργά καθ' τη διάρκεια του τραπεζιού. Εάν τώρα σε ένα κυρίω γεύμα σκοπεύουμε να φάμε ή φάμε λίγο περισσότερο, μην παραλείψετε τελείως το αντίστοιχο άλλο κυρίως γεύμα. Απλώς φροντίστε ώστε να είναι και λίγο πιο ελαφρύ. Για παράδειγμα, μια σαλάτα με λίγο τυράκι ή κάποιο αυγό και λίγα παξιμάδια. <ΣΣ1> Τέλος, και ίσως το πιο πολύ συζητημένο θέμα, είναι το θέμα του γλυκού. Μην φοβηθείτε να φάτε γλυκό στις γιορτές. Είναι γιορτές και δεν θέλουμε ούτε τύψεις, ούτε ενοχές. Απλώ δώστε ιδιαίτερη σημασία στη συχνότητα καθώ και στην ποσότητα που καταναλώνετε. Ιδανικά, καταναλώστε το γλυκό σα μετά το φαγητό, όπου είστε και πιο χορτάτοι. Παρ' όλα αυτά, μην παραλείψετε το επόμενο γεύμα επειδή έχετε φάει γλυκό και θέλετε να ισορροπήσετε τι θερμίδε. Θυμηθείτε ότι τα snack έχουν το δικό του ρόλο στη διατροφή μα. Εάν όμω τώρα καταναλώσετε το γλυκό σα 2-3 ώρε μετά το φαγητό, τότε ναι. Αντικαταστήσετε το το snack σας με την κατανάλωση γλυκού. Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι αυτές τις ημέρες των γιορτών να αφήσετε πίσω σας τις τύψεις, τις ενοχές και τις ταιρήσεις. Δυστυχώς, όσο πλησιάζουν οι μέρες των γιορτών, μεγαλώνει και ο φόβος μας για το φαγητό. Σκαιρθόμαστε διαρκώς πώς έχω φάει, γιατί έφαγα πάλι ενώ δεν ήθελα και γενικώς διάφορε σκέψεις γύρω από το φαγητό ή και σχετικά με αυτό που σχεδόν ποτέ δεν είναι θετικές. Καταναλώνουμε φαγητό μόνοι μας, με την οικογένειά μας ή και με φίλους και αντί να απολαμβάνουμε τις στιγμές, μένουμε να στέλνομαστε τύψεις και ενοχές, ενώ παράλληλα τιμωρούμε και τον εαυτό μας. Αξίζει να το κάνουμε όλο αυτό. Νομίζω πως οτιδήποτε χαλάει την ψυχολογία μας, πραγματικά δεν αξίζει και πραγματικά δεν μας αξίζει. Ετός λοιπόν στις γιορτές, αν πρέπει να βάλουμε κάποιο φρένο, είναι σε αυτές τις άσχημες σκέψεις. Απολαύστε το φαγητό σας και αφήστε πίσω και τα άσχημα σενάρια και τις άσχημες σκέψεις. Εάν βρίσκεστε σε κάποιο πρόγραμμα διατροφή. Μην φοβάστε ότι οι γιορτέ θα σας βγάλουν από το πρόγραμμα ή θα χαλάσουν την προσπάθειά σας. Αντιθέτω, κάντε κάθε μέρα το καλύτερο που μπορείτε και απολαύστε εξίσου τις ημέρες που βγαίνετε από το πρόγραμμα. Άλλωστε, ισορροπημένη διατροφή δεν σημαίνει και στερητική διατροφή. Σημαίνει αυτό ακριβώς που αναφέρει, ισορροπία. Και σε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής χωράνε εξίσου και οι σαλάτες και τα μελομακάρονα. Μην ξεχνάτε, λοιπόν, ότι η περίοδος των Χριστουγέννων είναι η ιδανική για να έρθουμε κοντά με τους αγαπημένους μας. Να μοιραστούμε στιγμές, να χαλαρώσουμε, να γεμίσουμε μπαταρίες και κυρίως να εκφράσουμε την αγάπη μας. Το φαγητό είναι πολύ σημαντικό και ίσως ενδεχομένως τις ημέρες αυτές να είναι και ένδειξη φροντίδας. Δεν είναι όμως ο πρωταγωνιστής των ημερών. Εκεί που θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία είναι σε περίπτωση που πάσχετε από κάποιο νόσημα ή ακολουθείτε κάποια ιατρική ή φαρμακευτική αγωγή. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσα αναλύουμε μαζί είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και έτσι, αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τι διατροφικέ συστάσεις που αφορούν την πάθησή σα. Τέλο, ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενό επιστήμονου υγεία που γνωρίζετε το ιατρικό σα ιστορικό. Και μπορεί να σα κατευθύνει ανάλογα με γνώμονα πάντοτε τι δικέ σα ανάγκε σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Για σήμερα, σα έχω μία ιδέα για γευστικό και θρεπτικό πρωινό, όπου μπορείτε να καταναλώσετε το πρωί των Χριστουγέννων. Πρόκειται για το πιο γρήγορο φαγητό, που όμω, με λίγη παραπάνω φροντίδα, μπορεί να μετατραπεί σε ένα σούπερ θρεπτικό και γευστικό πρωινό. Μιλάω φυσικά για τη γνωστή σε όλου μα, Μελέτα. Πρόκειται για ένα γρήγορο φαγητό που συνηθίζουμε να καταναλώνουμε όταν δεν έχουμε πολύ χρόνο, με λίγη σαλάτα ενδεχομένως και λίγο ψωμί. Πώς μπορεί να γίνει όμω ένα σούπερ πρωινό? Ξεκινήστε με το να προσθέσετε σε ένα αντικολλητικό τηγάνι διάφορα λαχανικά, όπως πολύχρωμες πιπεριές, μανιτάρια, καρότο και ό,τι άλλο λαχανικό αρέσει σε εσά. Αφήστε τα με λίγο νερό να μαλακώσουν και να μαγειρευτούν και μόλι είναι έτοιμα, Προσθέσετε λίγο ελαιόλαδο και τα χτυπημένα σας αυγά. Μία πολύ καλή συμβουλή για μία πιο γεμάτη αλλά και πιο τριπτική ομελέτα είναι αντί να χτυπήσετε δύο ολόκυρα αυγά, παραδείγματος χάριν, να χτυπήσετε ένα ολόκυρο αυγό και δύο σπράδια αυγού. Έτσι θα έχουμε μία πολύ καλή πρόσληψη σε πρωτέινες με λιγότερη πρόσληψη λιπαρών. Όταν η ομελέτα σας είναι έτοιμη, αφαιρέστε την από τη φωτιά και σερβίρετε την πάνω σε φέτες ψωμιού που έχετε αλείψει με τυρί τύπου κρέμα. Προσθέστε ένα ποτήρι φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι και θα έχετε ένα σούπερ θρεφτικό και χορταστικό πρωινό. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram διατροφίσολόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη διατροφολόγος ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορες ιδέες σχετικέ με το φαγητό, συνταγές και έξυπνε συμβουλές καθώς επίσης και να συζητήσουμε για διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε μαζί και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας. και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς, Να έχετε υπέροχα και ευλογημένα Χριστούγεννα. Να χαμογελάσετε πολύ και με την καρδιά σας και να έχετε υγεία ψυχική και σωματική. Χρόνια πολλά και καλή σας συνέχεια!